0: 大家早安，欢迎来到 h u g h 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家早安，我是 h u g h 今天是三月五号，星期五、哦。最近股市都出现蛮显著的回调，可能有些投资人会开始考虑趁机调整布局。其实部分专业机构也有类似的看法。瑞银的最新报告就指出，中国的资产吸引力与日俱增，方针还有贝莱德是有些相似。今天我们就一起来看看他们怎么说、哦。瑞银的观点有三个主轴：第一是，虽然美国换了民主党上台，但中美对抗的局面一定还会持续，彼此试探的过程势必会影响资本市场，因此建立平衡的投资组合，避免过度依赖单一经济体，就是美国，更能应对未知的风险。关于这一点，去年贝莱德也有提出类似的看法。他们认为全球发展将趋向两个极端，而这时候分散布局就会变得很重要。说到建立分散的投资组合，有听我们频道的就知道，那是我们一直在传输的理念哦。所以对于这样的看法，我非常的认同。但如果问我的话，我可能还会把印度加进来。呃，新兴市场中，我会建议的像中国、印度还有巴西，我会偏向的比重会是四成、四成，然后两成哦。能研究产业还有个股当然不错。那假如说你没有时间去分析的话，或者是不熟悉股性，也没有关系，就直接用代表该股股票指数的 ETF 代替即可哦。那在买 ETF 的时候，其实会还是可以简单做一下功课啦。第一个就是，呃，去看一下 ，Google 一下。或者是看你的这个券商里面它的成分股是不是你喜欢的，比如说有的指数它可能科技股占的比较多，或呃有的可能船产或者是特定产业，或者是一些呃比较大的全职股。然后再来第二个要注意的就是你选的 ETF 它有们汇率对冲，呃假设是一个台股。海外的 ETF， 然后是 follow 台湾指数的话，那你可以考虑是说它有没有做汇率对冲嘛？比如说像台股之前涨，那假如它有汇率对冲的话，就意味着台币的涨幅它就不会算进来，因为它已经做了避险对冲掉了。假如不做汇率对冲，就是你不仅赚了股票，你也赚了汇率市场这样。那为什么要有汇率对冲？是因为有些市场，有些新兴市场是股市飙的很凶，但是汇率状况并不会如市场预期，所以这时候你可以用对冲去避掉一些汇率的风险，只专注在该国的股市。那我们再回来看中国，任意第二个观点，中国这次对抗疫情的代价，他认为相对比较小。所以认为中国政策上还保留了许多操作的空间，这让中国资产未来几年会有更高的报酬率。以股市为例，瑞银就预计回报率将接近十个 percent， 这个数字甚至高于他们对美国的预期。接着来到他们第三个观点哦，则是他们认为中国市场已经越来越成熟了，随着限制逐步开放。中国股市内机构投资人的持仓占比已经超过五十个 percent 以上了，而债券市场每日的交易额更高达两百多亿美元，远高于历史数据。投资人大量参与的结果，让中国市场不再只是投资的一个选项，慢慢的有可能会朝向美国市场的规模来发展。关于这一点，我觉得就是还有点早，因为美国金融市场的稳定性啊、方便性还有流通性，在短期还有中期，我觉得还很难取代。不过，确实我们不能忽略中国股灾市的发展性。对我来说，目前最有吸引力的是中国市场中特定的资源、技术还有服务类别是只有中国才有的，因为他们的垄断性跟独特性。我想也因为这样的特色，瑞银特别分析了增加或减少中国股票持仓对投资组合的影响，结论是如果适当调高中国比重，不仅能提升报酬。也会因为其低相关性而降低了投资组合的波动，这样的降低波动对投资绩效长期一定是正面的、哦。那最近因为指利率飙升的关系，其实全球市场都有出现很严重的卖压。中国有一些呃高权值类股跟高估值类股，从这个二月以来，其实也出现蛮显著的修正了、哦，有的都已经出现两三成的修正。然后这时候可能会有投资人问,问说：“哎，那又降是不是？以前有一个说法就是，好像跌掉两成或者是跌掉十趴就进入那个熊市哦。”我认为其实判断牛市、熊市这件事情并不是那么重要，因为应该是说你短期的趋势现在的影响，然后它会多久？那个其实我们大部分时间是无法预期的，没有人是神啊，只能说市场怎么发展我们就跟着怎么走。就像年初的时候也没有办法想象说这个美国国债十年期殖利率会飙升这么快。昨天又回到 1.5 以上，那这时候瑞银他也发，昨天也发出一个报告，就是指出他预期到年底的时候，这个十年期国债殖利率从 1.5 它调高到 1.9 那这这个数字其实就远高于我们之前帮大家整理，就是说各个机构法人对于十年期国债殖利率，然后会影响股市的重要的临界值是1 6六到一点但是因为当殖利率调高，其实某一个层面就意味着说政府对于景气是看好。那一定是经济数据越来越活络，所以很多投资人在这时候会进入一个两难，或者是呃思思想上的冲击，就是明明数据很好，为什么这时候股市在修正？其实就是呃资金背后的成本，其实我们不知道到底每一个人的成本是多少哦，但是一定有的人成本是相对比较高的哦，所以当这个成本一影响的时候，他可能会马上做获利了结，做平仓，那这时候可能就会出现多杀多嘛，大家就是一个调一个，一个调一个，然后就。变成一个短期的空头，那你说中长期，因为景气数据是好的，我们从历史回顾来看，只要美国政府升息，短期对市场都会出现显著的卖压，但是中长期就是变成一个大多头，所以可以期待的是说，假如现在这一波修正完，然后景气数据越来越好的时候，你在这一波的修正，其实是要好好的把这个部位再重新建立起来的。那再回到中国，因为中国就即将要面临全全国两会，那有什么重点是值得关注？我带大家看一下。首先是“十四五”更明确的规划内容令人期待。可预期的是，中国近年来致力于减少二氧化碳的排放，目标是2030年二氧化碳排放达到最高峰，接着开始一路降低到2060年来达到中国的碳中和目标。我们看到高盛有统计，这个目标至少要花费100兆人民币，这是一个非常可观的数字哦。当然，这数字大到已经有点虚无缥缈，但是我们就可以从这里面看到相关的产值有多么的巨大。这里面包含了像智能电网、新能源、电动车等等。从基础建设到能源，还有消费，都将有利可图。根据券商们的报告，其次着重的将是军工产业以及科技产业。我认为这两者是相对容易中受到中美对抗影响，可能一下会飙涨，或可能一下暴跌。哦，这个部分我就不再。赘述，当然有兴有兴趣的朋友还是可以关注这两个产业。哦，这两这这两周以来，中国股市的下跌幅度其实也蛮大。我自己是持续观望。哦，先整理一个可能性给大家，就是未来看好的一些理由。哦，那未来看到一些机会，我会再陆续跟大家分享。那接着我们一起来简单看一下昨天美国股市。哦，昨天美国股市又中错了嘛？那主要是因为鲍威尔讲话并没有试图抑制长期指利率上升的态势，所以让投资者失望。然后同时间，美国三十年期固定抵押贷款利率自七月份以来首次上升到三个 percent 以上哦，也让市场担心高的贷款成本将打断房地市场的融景。呃，美国国会预算办公室称，联邦的债务有望在二零五一年达到经济规模的两倍以上，预计未来十年债务的净利息支出将保持在相对低的水平。那接着我们一起来看一下一些机构法人对市场的看法。国际金融协会 （IIF） 称，由于美国经常账户逆差扩大，美元已经变得越来越高估了。然后，他对于汇率失调的定价评估认为，人民币正被日益低估。一个加密货币交易所的执行长称，比特币未来十年可能会升值100万美元。然后，最重要的就是高盛上调十年期美国国债贴利率。他认为到年底的时候可能会达到 1.9。这件事情对股票市场的冲击可能会超乎大家想象的大哦。然后一个比较好的消息是，美国传染病毒学家认为美国有很高的机会到秋季就能恢复常态哦。那以上就是今天的《h 右桌财经》，然后有什么想法、好奇、担心市场的地方，欢迎留言跟我们讨论。那我们就下周见喽。